1: Ja, er hat ja auch hier angefangen. Eben drum. Ja. Seinen Roman zu schreiben, die ganze Vorinkubationszeit. Wie man das fällt, so schön sagt. Äh, genau. Fällt äh, in seine, in seine Münchner Zeit, seine Recherchezeit. Thomas Mann kennt man eigentlich
0: sonst nur aus der Schule. Buddenbrocks, mhm. Harter Der ja. Zauberberg. Mhm. Weiß ich noch, hat irgendwie damals bei uns jemand ein Referat drüber gehalten. Tod in Venedig. Auch nicht schlecht. Also, Verfilmung. Genau, vor allem die Verfilmung. Was war das? Äh, Visconti? Ja. Ne? Aha, Visconti. Ja. klassische Bildung. Ja. Funktioniert doch wieder. Also, wir beschäftigen uns heute mit Thomas Mann und seiner Josefs-Tetralogie. Josef und seine Brüder begonnen 1925 in München zu schreiben. Und der erste Band, Tetralogie?
2: Vier. Vier. Mhm. Der
0: erste Band ist am 10. Oktober 1933 erschienen und deswegen haben wir 90-jähriges Jubiläum und haben uns gedacht, das kann man mal feiern, indem wir auch eine Podcast-Folge dazu machen. Wir können nicht nur flache Dinge.
2: Ja, heute was mit Tiefgang. Mhm. Ein bisschen Thomas Mann aus meiner Schulzeit. Ich bin da relativ unbescholten dran vorbeigegangen. Ach. Wir haben da nichts dazu gemacht. So äh, Nobelpreisträger, das hatte ich noch hingekriegt und äh, Bodenbrocks, aber
1: sonst, oh So Wollt viel ich zu klassischen nicht Thomas Mann. Bitte. Also ich habe den, also Thomas Mann kannte ich natürlich auch schon, Schule, klar, aber den Josef habe ich kennengelernt im Alter von 22 Jahren auf meiner ersten Ägypten-Tour, da war ich mit dem Heidelberger Institut sechs Wochen im Deutschen Haus in Themen, hatte vier Bände Josef mitgenommen. Man muss ja auch sechs Wochen rumkriegen. Ne? Und hatte mir vorgenommen, ich lese den einmal von vorne bis hinten durch. Und ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft und äh, mein damaliger Prof, späterer Doktorvater, Jan Aßmann immerhin, hat sich dann erkundigt, was denn so seine jüngste Studentin da immer so treibt und warum die sich immer so absentiert und wie wild liest. Und da erzählte ich ihm das und er guckte mit großen Augen, hatte offensichtlich noch nie da einen Blick reingeworfen und sagte, ja und, äh, wie kann man 2000 Seiten schreiben über eine kurze Geschichte in der Bibel? Und ich war da also offensichtlich doch recht enthusiastisch und ich habe keine Ahnung, ob es diese Story war oder dann später vielleicht die Ausstellung, die wir ja auch in München gemacht haben, da kommen wir sicherlich noch mhm. drauf. Aber in seinen späteren Jahren ist Jan Aßmann dann zu einem der Thomas-Mann-Experten überhaupt geworden, weit über die Ägyptologie hinaus, hat eine kommentierte Ausgabe äh, verfasst. In Frankfurter kommentierte Ausgabe vom, vom Josefs Roman. hat natürlich auch eine eigene, eine eigene Publikation zu Josef und seine Brüder gemacht. Also der hat sein damaliges, ach du liebe Güte, kann man das denn lesen und worüber geht denn das? Das hat er gründlich revidiert.
0: Halten Sie es sich zugute. Dass Sie, das tue also, ich, das schreibe ich mir. Dass ja. Sie daran schuld sind, dass Jan Asmann zu Thomas Mann gearbeitet ja. hat. Genau. ja genau Und ja, auch
1: zum
2: Glück für uns, ja dass wir auch was zum Nachlesen haben. Ne, eine ziemlich breite... Äh, wir, also nicht die ganzen,
0: ich, wir haben nicht die ganzen 2000 Seiten durchgelesen. Noch nee. nicht. Ich habe es immerhin, ich habe es mir gekauft. Es steht oben auf meinem Schreibtisch. Ich habe es inzwischen vom heimischen Bibliothek in die Museumsbibliothek äh, übertragen, gespendet. Hm. Aber es ist noch da. In der Tat ist die Josefs Geschichte überhaupt nicht so lang. Äh, Erste Mose 37, äh, Vers 1 bis 36. Ist nicht lang. Nee, das ist ein kurzes ein kurzer Abschnitt. Äh, dass man aus solchen Sachen riesige Romane macht, äh, überhaupt kein Problem. Aus kurzen ein Abschnitt. Na gut, er Bunny. steigt ja
1: ein bisschen früher ein. Er, er steigt ein. in der
0: Tat. Also die vier Bände äh, beginnen in der Tat mit Jakob, mit dem Vater Josefs. Die Geschichte Jakobs ist der erste Band. Der zweite, der junge Josef, erschienen am 20. März 1934. Der dritte Band, Josef in Ägypten, dann ist er endlich angekommen. 15. Oktober 1936 und der vierte Band, Josef, der Ernährer, mhm. Dezember 1943. Das heißt, er hat also immerhin auch zehn Jahre an diesem Werk gearbeitet. Das heißt, eigentlich noch hat er viel länger gearbeitet. Mhm. Also es ist innerhalb von zehn Jahren halt erschienen.
1: Naja, und äh, was mir auch gar nicht so klar gewesen ist, er hat mit dem Josef angefangen, wirklich sozusagen ein, zwei Monate Nachdem er den Zauberberg fertiggestellt mhm. hat, mhm. der ja nun auch nicht gerade ein, ein schmales Bändchen ist. Und, und man denkt, naja, also wenn man jetzt, äh, die Bühnenbrocks gab es ja auch schon. Ja, ja,
0: das ist ja auch nicht gerade.
1: Äh, und, und, und da denkt man, naja, jetzt irgendwie eine kreative Pause. Nö, nö, nix. Also er hat sich da sofort... Und dann eben ja auch in eine ganz andere Kultur und in eine mhm. ganz andere mhm. Welt. Vielleicht müssen wir für unser übliches
2: Podcast-Publikum nochmal ganz kurz von vorne anfangen. Wer ist Thomas Mann? Wann hat er gelebt? Und warum ist der Typ so cool?
0: Das wäre jetzt als nächstes auf meinem Zettel Hervorragend, wir äh, verstehen uns. <lacht> wir verstehen uns. Thomas Mann, geboren am 6. Juni 1875 in Lübeck. Gestorben. Am 12.08.1955 in Zürich hielt sich von 1894 bis 1933 in München auf. Und zwar ist seine Mutter mit einigen seiner Geschwister nach dem Tod seines Vaters nach München gezogen. Thomas Mann hat die Schule frühzeitig abgebrochen, hat also keinen korrekten Schulabschluss, wie man sich vielleicht denken könnte, ist dann seiner Mutter und seinen Geschwistern nach München gefolgt. Die Buddenbrocks hat er ja sehr, sehr früh geschrieben und hat damit schon so einen Erfolg gehabt, dass er finanziell abgesichert war. Er kam ja auch aus keiner armen Familie, aus einer Lübecker Handelsfamilie. Das heißt, es ging ihm durchaus gut und er konnte von seinem
1: Schreiben leben. Und hat dann ja auch in eine begütete, sehr renommierte Münchner Familie eingeheiratet. Das hat er getan. Er hat nämlich Katja
0: Pringsheim geheiratet. Katja Pringsheim, die Familie Pringsheim hatte das berühmte Palais Pringsheim. 300 Meter von uns entfernt. Genau, an der Stelle steht nämlich heute das Haus der Kulturinstitute an der katharina von Bora straße 10. Dort, wo lange, lange Zeit die Verwaltung auch des Ägyptischen Museums angesiedelt war, bevor wir hier ins neue Haus umgesiedelt sind. Und dort an dieser Stelle im Palais Pringsheim haben sich also Katja und Thomas Mann am 11.02.1904 kennengelernt. Ja, da komme ich ja gerade her. <lacht> also, man höre und staune. Ähm, die beiden hatten insgesamt sechs Kinder. Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael. Von diesen sechs Kindern waren Erika, Klaus, Golo und Monika auch alle schreibend tätig. Ebenso der berühmte Bruder von Thomas Mann, Heinrich Mann. Also, es war schon von Anfang an eine schriftstellerische Familie.
2: Um nicht zu sagen, eine Dynastie.
0: Eine Dynastie, mhm. genau. Also um, die äh, Manns sind weitreichend bekannt.
2: Also die Bodenbrocks, sein Werk, mit dem er auch
0: hier den Durchbruch erzielt hat. Und 1929 genau, den, den Literatur-Nobelpreis
2: äh, gekriegt hat. Ähm, ja, mit 25 ein Buch raushauen, Nobelpreis dafür kassieren, das ist schon Ja, wobei den Nobelpreis hat er ja deutlich ein bisschen später, später erst gekriegt, gekriegt. Ja, ja gelongen, schon, aber, aber ne, Erstmal die Vorlage dazu machen in dem Alter ist schon mal eine gute Sache, also sehr beeindruckend. Und auch ja, seine Zeit in München, auch ich glaube, ich sehr sehr spannend, dass er hier in dieser Schwabinger Bohem, wie man so sagt, äh, rein
0: sich lebt und ähm, dann eben auch die Villa in Bogenhausen bezogen hat. Die Thomas-Mann-Villa in der ehemaligen Poschinger Straße 1, heute Thomas-Mann-Allee 10.
2: Ganz genau, die dann so. aber eben entsprechend auch ähm, im Nationalsozialismus konfisziert wurde und dann auch im Zweiten Weltkrieg zerstört.
1: Von der Familie liebevoll Poschi. Genannt.
0: 1913 bis 1933 war das das Wohnhaus, die Familienvilla. Er hat dieses Haus also extra bauen lassen, 1933 ist er ja aus München weggegangen, zunächst in die Schweiz, ist er emigriert aufgrund der erstarkenden Nationalsozialisten. Äh, er ist dann enteignet worden, sein Haus von den Nazis an sich gerissen worden und ist in der Tat in ein Lebensbornheim umges äh, umgeswitcht worden. Also ziemlich heftig. Im Zweiten Weltkrieg ist es äh, stark beschädigt worden, später abgerissen und nach dem nach der Nachkriegszeit hat man dort dann ein privates Einfamilienhaus hingesetzt, das 2002 wiederum abgerissen worden ist. Inzwischen steht dort ein im Jahr 2006 entstandener privater Neubau, der mit der Auflage errichtet worden ist, die Fassade des historischen Thomas-Mann-Hauses wieder zu errichten. Ist aber jetzt kein Museum oder sonst was, sondern befindet sich in Privatbesitz.
1: Sein Archiv, also auch sein gesamter Nachlass, mhm. äh, ist, nachdem er ja nach dem Krieg nach Zürich gegangen war, an der äh, ETH in, in, äh, in Zürich. Ähm, ja, mhm. durchaus auch zu benutzen. Und es und ist auch, äh, dort sind eben auch Gegenstände, beispielsweise sein Schreibtisch, mhm. seine Bücher, äh, was auf dem Schreibtisch zu sehen war. Da gab es nämlich auch einige Ägyptierker, mhm. echt und falsch. Und äh, da durften wir uns damals bei der großen Ausstellungstournee durchaus großzügig bedienen.
0: Mhm. Heute gibt es hier in München auch noch einiges zu Thomas Mann in der Monacensia. Im ersten Obergeschoss gibt es nämlich die Bibliothek der Familie Mann. Und 2019 gab es dort ja auch eine große Ausstellung zu Erika Mann und ihrem Schreibleben.
1: Nicht zu vergessen den Bären. Der Bär. Der Bär stammte aus der, aus, aus der Familienvilla und äh, hielt eine, eine Schale in der Hand, wo die Gäste des Hauses ihre Visitenkarten reinzulegen, ah. pflegen. Und der tauchte vor gar nicht allzu langer Zeit wieder auf und steht jetzt auch im Literaturhaus oben, direkt, wenn man in, aus dem Lift tritt. Im Literaturhaus,
0: aber nicht in der Monazensia. Nein, nein, äh, ich meine äh, im, im, im,
1: Literatur, im Literaturhaus. Ah, im ja, dann sollte
0: ja. man auch in dem Literaturhaus nochmal genau. Ja, in einer
1: Vitrine. Mhm. Ansonsten, das
2: Archiv in Zürich ist auch online. Ein paar Sachen sind digital. Da kann man auch mal ein paar Stichwortsuchen eingeben und findet ein paar schöne Schlagworte. Zumindest ist es nicht alles online, aber
0: wir geben es in die Show Notes. Warum Zürich? Wir haben eben schon gehört, er ist 1933 in die Schweiz emigriert, ist dann 1938 in die USA übergesiedelt, hat die amerikanische Staatsbürgerschaft 1944 bekommen, war dort äh, in Princeton tätig und ist 1952 wieder bis zu seinem Tod in die Schweiz zurückgekehrt, hat Deutschland also nach 1933 nicht mehr betreten. Es gibt aber einen sehr schönen, ein sehr schönes Zitat von ihm. Er sagte nämlich in seiner amerikanischen Zeit, es ist schwer zu ertragen, aber was es leichter macht, ist die Vergegenwärtigung der vergifteten Atmosphäre, die in Deutschland herrscht. Das macht es leichter, weil man in Wirklichkeit nichts verliert. Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir. Ich lebe im Kontakt mit der Welt und ich betrachte mich selbst nicht als gefallenen Menschen. Also er hat zunächst sehr, sehr gehadert, dass er seine Heimat verlassen hat, hat sich dann aber damit arrangiert.
2: Ja, er ja. wollte eigentlich ja auch gar nicht äh, weg, sondern die Wahl Zürich war eben dem geschuldet, dass sie in Skiurlaub gefahren sind. Und auf Drängen seiner Kinder mhm. ist er dann auch nicht mehr zurückgekommen.
1: Mhm. Mhm. Und er ist ja auch sehr, sehr aktiv gewesen. Er, hat, er, er lebte ja nun in einer sehr komfortablen Gegend, mhm. Pacific Palisade. Das mhm. Haus äh, gibt es heute äh, gibt's heute noch mhm. in, in L.A. Und er hat äh, gefördert durch eine äh, Mäzenin äh, eine sehr, sehr lebhafte Vortragstour gemacht. Ich meine, die die, das war literarisch, mhm. aber es war auch immer, äh, immer politisch. Mhm. Es gibt ganz berühmte... Ähm, Ansprachen von ihm, Rundfunkansprachen damals natürlich noch. Tun wir in die Shownotes, da gibt es nämlich auch eben noch Originalaufnahmen, Original dass man Aufnahmen. ihn auch mal wirklich hören kann. Naja. Mhm. Und ähm, er ist also aber auch dadurch in die amerikanische Gesellschaft aufgenommen worden. Mhm. Und seine Tochter Erika hat ja dann ihren Vater da äh, ja begleitet nach einiger Zeit. Und, und auch viele die ganze Logistik dafür übernommen, die Übersetzungen äh, gemacht. Und äh, das war eine völlig andere Situation als zum Beispiel äh, seinem Bruder Heinrich Mann, also, ähm, ja, dem es also sehr dreckig gegangen ist, der von seinem Bruder auch immer unterstützt wurde, äh, der die Sprache nicht konnte und der äh, eigentlich dort im neuen Leben, in der neuen Welt nie irgendwie Fuß auf den Boden gebracht
0: Also Thomas Mann hat sich da durchaus auch politisch engagiert. Er hat dann in Amerika eine regelmäßige Hörfunksendung gehabt. Deutsche Hörer von 1940 bis 1945 hat sich also aus Amerika an die deutsche Bevölkerung gewarnt und hat versucht, da also auch aufklärerisch tätig zu sein. Das hat sich in seinem Leben erst so nach und nach entwickelt. Er war nämlich in früherer Zeit in den, der Demokratie eher... Skeptisch gegenüber. Was war sehr konservativ. Eben war konservativ um es Anhänger mal positiv des auszudrücken. Anhänger des Kaisers, äh, hat sich dann zu einem Verfechter der Weimarer Republik äh, entwickelt und stand schließlich dann Nazi-Deutschland
1: sehr, sehr kritisch und eben auch geradezu politisch-kämpferisch gegenüber. Ich möchte aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal eine Lanze brechen für seine Frau. Mhm. Äh, Katja Mann war nämlich äh, alles andere als die Frau des Nobelpreisträgers, äh, als die man sie oft äh, wahrnimmt. Naja, sechs Kinder, sagt man, da wird sie auch was zu tun gehabt haben und den Mann. Äh, aber sie war äh, in ihrer Jugend äh, die erste Frau in München, die zu einem Mathematikstudium mhm an der Universität zugelassen worden Ich glaube ihr Vater war auch Mathematiker, Ja, ja. Ne? ja mhm. sie also hat dann bei, bei ihrem Familie. Vater zunächst angefangen, aber sie mhm. aber es war immerhin, es war die erste Frau, mhm. die die überhaupt zu einem solchen naturwissenschaftlichen Studium zugelassen wurde.
2: Ja, nicht schlecht und sie hat ja dann auch maßgeblich an ja, der ich sag mal Marketing und Öffentlichkeitsarbeit ja. Ja. mitgewirkt. Sie hat dann ja, weiß ich nicht, Buchführung gemacht, die Korrespondenzen in verschiedenen Sprachen, glaube ich, auch geführt, wenn ich mich
0: mhm. recht entsinne, so Deutsch Französisch dann eben ja. auch noch damit. Nein. Nein. Also sie hatte,
1: sie kam aus einem internationalen Haus. Mhm. Ihre, ihre Mutter war in Brasilien mhm. geboren. Also, da, mhm. äh, man denkt immer, naja, also, das ist, das ist so der, der Hintergrund da mit, 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 auch mit Lübeck und so. Aber, aber äh, von der mütterlichen Seite über, über Katja, man war das durchaus eine Interne, ein internationales Umfeld, mhm. in das er da hineingeheiratet mhm. hat. Mhm. Mhm. Also,
0: erstaunlich weltoffen, auch schon in damaliger Zeit. Was uns aber heute interessiert, sind ja nun die Josefs Romane und wie eigentlich nun Thomas Mann zu Ägypten gekommen ist. Wieso kam er auf die Idee, da hm. etwas über Ägypten zu schreiben? vielleicht ganz kurz als Vorgeplänkel noch, dass
2: wir sagen, wir sind hier in der Münchner äh, Szene, in der Schwabinger Bohem, wir leben hier in der Villa, wir sind hier in schicken Kreisen unterwegs und äh, gerade in dieser Zeit sind Literaturmenschen, äh, Autoren, Literaten, Philosophen, Sozialkritiker, die sich mit der Frage beschäftigen, in welche Art und Weise bestimmt die Vergangenheit auch die Gegenwart. Das war wirklich ein ganz großes Thema, das alle diese Bereiche auch durchzogen hat und in die äh, dieses Umfeld schlägt ja dann auch Thomas Mann mit seinem Josefs Roman direkt rein.
0: Als Intellektueller, wenn wir uns das auch mal die Ägyptengeschichte in Deutschland zu der damaligen Zeit äh, vor Augen halten, Nofretete ist gefunden worden, ja. ist in Berlin in den 20er Jahren ganz, ganz groß geworden, 1922 die Entdeckung des Grabes von Turan-Chamun mhm. äh, durch Howard Carter, er drei Jahre
2: später auch besucht
0: hat. Also 1925 hat er dann angefangen, an Josef zu arbeiten, das heißt natürlich, das lag halt auch schon alles ein wenig in der Luft.
2: Genau, also auch die Ägyptomanie, die in dieser Zeit eben schon vorherrschte, du hast gerade gesagt, durch auch äh, Borcher, dessen Vorträge auch in der Zeitung waren, hat es ja auch eine gewisse Öffentlichkeit bis nach München wahrscheinlich auch Wellen geschlagen und ähm, ja, dann auch die Ägyptenreise, da kommen wir sicher nochmal drauf, das alles hat dafür gesorgt, dass es ein Umfeld gibt, in dem Thomas Mann auch so auf den ägypten Ägyptenhype, glaube ich, mit auf hat.
0: Darf ich ein Original zitieren? Sie dürfen, bringen? freundlicherweise Unbedingt. hat Thomas Mann nämlich auch hervorragend Tagebuch geführt und alles aufgeschrieben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ja, sehr praktisch.
1: Er schreibt in der Pariser Rechenschaft von 1926, Etwas aus meiner Jugend verzeihe ich mir nie. Es muss in sechster oder quinta gewesen sein, in der Religionsstunde, dass der Seminarist, gewiss bei der Gelegenheit des goldenen Kalbes, die Frage aufwarf, wie der heilige Stier der Ägypter geheißen habe. Ich, der ich das Land der Pyramiden gelesen hatte, meldete mich dringlich und wurde gerufen. »Hapi«, sagte ich, berauscht von Wissenschaft. »Falsch! Setzen! Besser nichts wissen als verkehrtes!« »Apis«, hieß er, und ich ließ mich niederschlagen. Ich fand nicht den Mut, mein besseres Wissen zu verteidigen und zu erklären, dass Apis ja völlig unägyptisch lautete, dass es natürlich eine griechisch-römische Stilisierung des Namens sei und dass das Tier, viel eher jedenfalls, denn die Vokale sind ja niemals ganz sicher, Hapi geheißen habe. Dass so die frohe Wahrheit von Autorität erstickt werden konnte, ist kennzeichnend für die stumme Sklaverei, in die unser Geschlecht gebannt war. Ein heutiger Junge würde dem Lehrer Bescheid zu geben wissen. Und später, als er eine, eine, eine Rede in der Library of Congress in Washington hält, Josef und seine Brüder, da war, der, war mhm. alles fertig. Ich dachte manchmal an dieses Jugendvorkommnis, während ich an Josef in Ägypten schrieb. Und. Äh, ein Psychologe würde sicherlich sagen, das ist ein traumatisches äh, Jugenderlebnis und man muss 2000 Seiten schreiben, um das in irgendeiner Weise äh, zu, äh, ja, zu bewältigen. Wobei auch hier wieder ein, mein persönlicher Bezug dazu, auch ich habe im Religionsunterricht das erste Mal ein Bild aus dem alten Ägypten gesehen, in der Grundschule, hatte dann allerdings kein solches Trauma. Äh, zu bewältigen. Ähm, es kommt dann noch hinzu, dass er wohl auch erste bildliche Anregungen aus der berühmten Familienbibel, einer, einer illustrierten Bibel, äh, bekommen hat. Und als er dann später einmal äh, gefragt wurde nach einem Lieblingsbuch aus seiner Kindheit, äh, benannte er Karl Oppels, das alte Wunderland der Pyramiden von 1863. Also er war da im Bücherschrank seiner, äh, seiner Eltern äh, tätig. Und dann kommt noch ein Gesichtspunkt hinzu, den man, obwohl er uns heute etwas merkwürg, äh, uns heutigen etwas merkwürdig klingt glaube ich, nicht außer Acht lassen darf. Äh, äh, der große literarische Held für äh, Thomas Mann ist immer Goethe gewesen. Also er lebte sozusagen in einer Imitatio äh, Goethes und ähm, er wollte das sozusagen vollenden, was Goethen nicht getan, nicht geschafft hatte. Und äh, das ist bestimmt ein, ein Argument, warum er sich dann nach Vollendung, wie gesagt, des Zauberberges äh, dem äh, der biblischen Geschichte des Josef zugewandt hat
2: genau weil Goethe ich glaube das ist auch irgendwo ein Zitat in dem Buch das geben wir auch in die Shownotes Goethe sagt irgendwas von wegen die Josefsgeschichte, das ist doch eine ganz reizende Geschichte mhm. die müsste man etwas weiter ja. ausmalen und das hat sich dann äh, Thomas Mann zu Herzen genommen und hat das hat
0: auch gemacht das auf 2000 Seiten ausgewälzt ne ja, also etwas, -hmm, <lacht> etwas weiter gefasst in der Tat ja. Aber wie geht man denn an sowas dran, wenn man nicht vom Fach ist? Ne? Ich meine, wir aus, aus, aus leidvoller Erfahrung, ne? wir wissen, Recherche ist alles.
1: Ja, Recherche Und ist Recherche
0: gehörte richtig. natürlich auch bei Thomas Mann auf jeden Fall dazu. Und was für
1: ein Glück, dass er hier in München war. Mhm. Hier gab es seit kurzem ein ähm, ägyptologisches Institut, ein Gründer ein äh, Ägyptologe namens Spiegelberg gewesen, gewesen ist. Und ähm, nachdem Treffen mit Ägyptologen an anderer Stelle nicht in München ein bisschen zufällig gewesen waren, aber er eben dort doch auch schon einiges mitbekommen hat, wendet er sich dann äh, tatsächlich an einen Bekannten, bittet ihn um die Adresse des Münchner, äh, des Münchner Ägyptologen nachdem er dann eine ein, 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 einen ersten Abschnitt auch äh, gelesen hatte, eine erste Lesung äh, gemacht hatte, äh, kommt es zu diesem Kontakt mit äh, mit Spiegelberg und äh, die beiden also tauschen nicht nur tauschen sich nicht nur schriftlich aus natürlich hier in münchen sie haben sich getroffen und sie haben beispielsweise auch die, äh, die Glypothek Zusammen besucht und in dieser Glyptothek standen ja damals äh, die Erwerbungen von Ludwig I., die wichtigsten ägyptischen Stücke, die noch heute bei uns im Museum sind. Der sogenannte ägyptische Saal, der mhm. also der erste Raum der
2: Glyptothek war. Das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich gerade letzte Woche äh, eine Führung in der Glyptothek gehalten habe zum ägyptischen Saal. Und deswegen haben bei mir natürlich alle Glocken geklingelt, als ich da las, dass Spiegelberg ihn durch diesen Saal geführt hat. Und ähm, dass diese Stücke auch maßgeblich auch Einfluss gefunden haben.
0: In aber bevor wir zu den Vorbildern kommen, mhm. ich habe auch noch äh, ein, ein Originalzitat. Es gibt nämlich von Thomas Mann an Wilhelm Spiegelberg, sehr verehrter Professor. Von Freunden hörte ich zu meinem Vergnügen, aber auch zu meiner Beklemmung, dass sie neulich meiner Vorlesung in der Universität beigewohnt haben. Mit Beklemmung, denn werde ich vor ihnen bestanden haben? Aber nicht diese Frage ist der Zweck dieser Zeilen. Längst ist es mein dringender Wunsch in Sachen des wunderlichen literarischen Unternehmens, von dem ich neulich eine Probe gab, um Ihren wissenschaftlichen Rat zu bitten. Aber Sie waren abwesend. Zu Hause. In Ägypten. Darf ich Sie nun doch einmal besuchen? Wollen Sie mir einen Tag, eine Stunde angeben, zu der es am besten geschehe? Ich wäre sehr dankbar. Ihr ergebener Thomas Mann. Das waren noch Zeiten, als man irgendwie richtige Briefe und Karten geschrieben hat und nicht nur einfach...
2: Ich finde es aber ganz wunderbar, ne? das ist auch mal so die erste Reaktion, die bei uns äh, mhm. ist, wenn wir Vorträge halten und ein Experte im Raum sitzt, dann werden wir alle plötzlich ganz klein mit Hut und denken so, oh oh, haben mhm. wir das wohl alles richtig gemacht? Mhm. Und umso schöner, dass er dann den Mut hat zu sagen, hey, ich hole mir den Expertenrat, auch wenn ich jetzt schon Teile davon geschrieben habe, um mich da nochmal rückzuversichern, finde ich ganz
1: großes Kino. In den Erinnerungen, des, in den nicht gedruckten Erinnerungen des Sohnes, von Spiegelberg, heißt es zu dieser Episode. Wohl einige Tage vor der ersten Briefkarte, die wir gerade gehört haben, hatte mein Vater im Auditorium des Münchner Univers der, der Münchner Universität Thomas Manns Lesung eines Kapitels aus dem ersten Teil der Josef-Tetralogie, die Geschichten Jakobs, angehört. Sein Beruf der Veranstaltung allein war improvisiert. Ich erinnere mich, dass er mehr amüsiert als beeindruckt von der Behandlung des Stoffes war. Wer die Freunde waren, die Thomas Mann von dem Besuch meines Vaters erzählt hatten, weiß ich nicht mehr. Und ich würde ganz gerne aber noch ein bisschen äh, zurückgehen, denn es gibt da noch eine, äh, aus einer Lesung in Wien von 27 einen zauberhaften Text von ihm, aus dem ein berühmtes, in der Zwischenzeit bei uns, so darf ich sagen, geflügeltes Wort kommt. Was ich so spannend finde, dass der aus seinem Roman liest,
0: noch bevor da irgendwas ja, wieder ja, der hat, ist. Der hat, ja, ja, aber das hat er ja Humor. immer gemacht.
1: Also er hat ja dann auch immer, wenn ein Kapitel, was er fertig geschrieben hat, durfte, musste konnte seine Familie äh, sich das dann anhören. Das, waren immer die, die, das war immer die Ersten. Das kriegen wir nachher noch einen wunderbaren Tagesablauf von Thomas Mann. Gut. Aber so aus Schreibperspektive
0: in der Öffentlichkeit, aus einem noch nicht veröffentlichten Buch, finde ich schon spannend.
1: Bevor ich zu schreiben begann, sagt Thomas Mann, habe ich Salambo wiedergelesen von Gustave Flaubert, um zu sehen, wie man es heute nicht machen kann, und dann kommt, nur keinen archäologischen Brokat. Das finde ich eine herrliche Formulierung. Nur nichts gelehrt, artistisches und keinen gewollt gegenbürgerlichen Kult krasser Exotik. Das Archäologische ist ein Reiz unter anderem, der wenigst wirksamen, wenigst ausschlaggebenden Einer entschieden. Also da setzt er sich doch sehr, sehr direkt davon ab, von diesen ganzen Historien, Schwülsten und so weiter. Und wenn man aber jetzt vielleicht glauben mag, naja, er hat sich dann von Archäologen, Ägyptologen beraten lassen, das werden wir ja noch hören, er hat wörtliche Zitate übernommen, jede Menge, er hat an Bildern entlang geschrieben. Könnte man ja denken, das ist eine furchtbar trockene Sache. Äh, was mich so beeindruckt ist, dass er einen sehr humorvollen, äh, auch sich selbst nicht immer ganz ernst nehmenden Stil, das traut man ihm so gar nichts zu, wenn man so seine Tagesabläufe und dieses furchtbar Pedantische hat. Das steht so in einem, in einem gewissen Widerspruch zueinander. Aber so ein leicht ironischer und humorvoller, unter- oder Überton, wie man will, durchzieht, durchzieht die gesamte Tetralogie und macht es eigentlich, wenn man sich daran gewöhnt hat, zu einem äußerst vergnüglichen und durchaus leicht verdaulichen Stoff. Natürlich ist da viel Philosophie noch dahinter und, und, und so. Aber, aber dieser, dieser das hat er eigentlich durchgehend auch, auch gehalten. Und das macht die Sache auch so, also sympathisch letzt, letzt, letztendlich, dass da eben nicht der große Übervater und der alles bitter, besser weiß und so von einer übergeordneten, natürlich nimmt er immer die, die Sprecherrolle ein, das ist klar. Aber, aber dieses, dieses Thema des Humors und, und dass da immer ganz überraschende Formulierungen, ist ja auch ein, ein, ein Fantastischer Wortschöpfer. Das durchzieht doch diese 2000 Seiten. Das ist auch so ein bisschen
2: so sein Markenzeichen irgendwie, habe ich auch gelesen. Und das ist eine ganz schöne Kombination eigentlich auch, dass er sehr viel Wissen sich aneignet, sich anliest, dass er die Ägyptologen damit ins Boot holt, im Institut ja auch arbeitet, mhm. sich wirklich in die Materie sehr intensiv und kurz, aber intensiv einarbeitet, das dann aber ausschmückt mit seiner humorvollen Art und seinem Schreibstil. Und ihm ist es auch bewusst, dass er da zum Beispiel auch Anachronismen schafft. Ich glaube, er wird da später auch mal drauf angesprochen in einem Leserbrief. Und äh, er geht da auch ganz locker mit um und sagt, ja, ja, ist klar, ich will ja keine authentische ja Geschichte ja. im Sinne von Geschichtsschreibung schreiben, sondern das ist ja ein, ja ein Tapet, auf dem er ja seine Fragestellung und seine Ideen Verarbeitet.
1: Und interessanterweise hat er das dann aber immer ganz schnell wieder ad acta gelegt. Also er, er sagt ja selber, dass er, dass er Mediziner gewesen
2: ist. Für den Zauberberg. Für den
1: Zauberberg, äh, Ägyptologe, für den Josef und, und, und später dann Musikhistoriker und, 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 äh, und Musiker für den Dr. Faustus. Aber wenn er mit einem Sujet durch war, dann war er auch damit durch und hat das dann nicht irgendwie noch, was weiß ich, durch irgendeine Nebenfigur oder sowas ähm, äh, noch mal nachklingen lassen. Wobei, andersherum gibt es das schon. Es gibt im Zauberberg eine kurze Passage, äh, wo die Hauptperson, Hans Castorp, äh, in einem Gespräch mit seinem Cousin, eine genaue Beschreibung äh, liefert des Tierkreises von Dendera. Ja, das stimmt. Also, also ja. es gibt was Vorgeblendetes. Mhm. Ne? Aber nichts mehr danach. Aber 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 es gibt nichts, äh, es gibt nichts
0: äh, danach. Ja gut, ich habe mir bedenkt, dass er sich auch fast 20 Jahre seines Lebens mit damit auseinandergesetzt hat. Dann ist auch da wahrscheinlich mal irgendwann gut. Ja, manche Promotionen gehen so lang. Ne? Das schon, ja. Ja, vielleicht
2: noch ganz kurze, schöne Episode, die mir auch gut gefallen hat zum Thema Vorblendung. Er hat doch in München noch ein Erlebnis, das ihn dann wirklich, glaube ich, auch für den User Geschichte, so die ja den Staat, die Staatfreigabe geht. Er besucht eine Galerie, dort hängen Werke von Hermann Ebers, dem Sohn des jenen Georg Ebers.
1: Ägyptologe in München.
2: Und dort werden Thomas Mann Lithografien gezeigt, die Hermann Ebers eben gemacht hat zum Thema der Josefs Und er ist da so begeistert von, dass Thomas Mann eben sagt: Wow, dazu müsste man eigentlich mal was schreiben. Und hatte eigentlich vor, ja, so einen knappen Begleittext zu machen. Worum in der Künstler gebeten. Knapp. Knapp, ja.
1: Thomas Ja, Hermann Ebers.
2: Ja, das war vielleicht dann ein bisschen zu kurz gedacht, weil äh, Thomas Mann sich dann eben in seiner Manier einarbeitet, wirklich ganz tief und viel und dann auch, ja, ich glaube, er schreibt ihm dann zwei, drei Jahre später, ich habe gerade mit der Forschung irgendwie abgeschlossen und bin jetzt so weit, die äh, Charaktere auszuarbeiten und das Ganze ist dann, ja, 16 Jahre später erst fertig geworden.
0: Etwas eskaliert sozusagen.
1: Ein wenig, ja. Äh, diese Serie äh, von Lithographien, die gibt es heute noch, die sind zwar oh. nicht publiziert, aber mhm. die gibt es noch im, im, äh, im Archiv äh, in Zürich und äh, gibt sie dort. Wir hatten sie damals in der Ausstellung äh, mit dem Vermerk. Diese Serie gab Thomas Mann, als er sie in der Galerie Kaspari ausgestellt sah, die erste Anregung zu seinem mehrbändigen Josef-Werk. Das ist vielleicht auch ein bisschen äh, hochgegriffen, aber das war halt so nicht. Da kommt so vieles äh, mhm. da zusammen. Da da ein Anstoß, da eine I da eine Idee und so weiter. Und dann äh, glaube ich, wäre es jetzt in der Entstehungsgeschichte an der Zeit äh, ins Jahr 25 zu gehen, äh, weil er da nämlich eine Einladung bekommt zu einer ersten Ägyptenreise. Oh ja. Er war zweimal in Ägypten mhm. und ähm, jetzt, ist er, jetzt äh, wird er dort eingeladen von zu so einer, einer ja heute würde man sagen Kreuzfahrt, so Kreuzfahrt Kreuzfahrtlinie ja. äh, Stinneslinie mhm. auf, 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 auf einen auf einen Dampfer mhm. drei, äh, drei, ja. drei Wochen Mittelmeer und dann eben auch äh, bis Ägypten drei Wochen Mittelmeer und und das muss also eine ziemlich ähm, ja Heftige, heftige Geschichte sein, denn ähm, er ist ganz er ist nur ganz kurz und äh, ganz kurz und knapp dort und äh, ich suche mal schnell in meinen bereitgelegten Zitaten also er ist dann auf jeden Fall nur sehr
2: kurz in Ägypten und er beschreibt das sehr sehr eindrücklich auch dieses pulsierende Kairo, das ihn irgendwie ziemlich geflasht haben muss. Dann sind sie da rausgefahren zu den Pyramiden, wo er dann umringt war von Händlern, die ihm Souvenirs verkaufen wollten. Das beschreibt er auch ganz eindrücklich und ich glaube jeder der nach Ägypten reist, der sehr, kennt sehr das gut auch.
1: Nachvollziehen, ja. Er ja. schreibt, wie wie er dann einen Esel hatte, der wahlweise je nachdem wer wen er geritten hat, Bismarck, Morris oder Duli hieß. <lacht> Es war ein schöner Esel, den er leider gelobt hat, was ihn viel Geld kostete. Also sehr äh, humorvoll, aber ich meine, wie jeder andere Reisebericht ähm, äh, eigentlich auch. Und dann geht es äh, also tatsächlich ähm, äh, für, äh, für einen Tag nach Oberägypten. Wir waren in Luxor in Karnak in den Königsgräbern von Theben. Bei Nacht fuhr ein Schlafwagen uns hin und zurück. Holla. Ja, ja, anstrengend. Und er ist dann, also er ist in Luxo gewesen, in Karnak, aber war auch oft im Tal der Könige. Und da kommt jetzt eine hochinteressante Geschichte, äh, denn dort steht er, äh, wie er glaubt und schreibt, Amenophis IV., an dessen glasbedeckter Mumie im Porphyrsarg. Ich lange in Rührung stand und er beschreibt das jetzt noch weiter und merkwürdigerweise, Amenophis IV ist ja Echnaton, hat das, bevor, bevor wir uns damals in der Ausstellung drum gekümmert haben, äh, niemand hinterfragt, mhm. Äh, man kannte weder damals noch heute das Thebanische Eben. Grab. Es gibt ja einiges, KV 55 und so weiter, aber jedenfalls stand er nicht im Grab des Echnaton, sondern im Grab von Amenophis II. Mhm. Knapp Ups. daneben. Knapp das Knapp zwei. zwei daneben, genau. Ja, ja, und äh, wir wissen ja, dass er, dass er äh, die ganze Geschichte, was er mit Spiegelberg diskutiert hat, mhm. dass er seinen ganzen Roman in die Zeit von... Äh, Amenophis dem vierten Echnaton in die Amarna-Zeit verlegt. Und dass das Ganze letztendlich wahrscheinlich auf einem Irrtum beruht, ist auch wieder so eine. Naja, Story. also ich meine,
0: der kam natürlich halt wieder einiges zusammen. Also er hat ja grob aus der Geschichte geklaut. Er hat ja, es beginnt ja mit Amenophis III. Er mhm. hat ja dann die Haremsverschwörung, die ja eigentlich unter Ramses III ja. war, dann ja. dahin gelegt. Und natürlich kannte man zu dieser Zeit Echnaton, weil ja eben, ne, Borchardt noch Das war halt gerade diese, auch dieser, dieser künstlerische Stil, der ja gerade auf die 20er Jahre getroffen ist, das war halt, Halt auch innen. Ne? Ja, aber das er ist, ist schon... ja nicht nur
1: aber, der, äh, Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, nicht nur der, der, der Ägyptomanie jener mhm. Epoche gefolgt, nee. sondern äh, wir kennen ganz genau, weil sie sich auch in Zürich befinden, seine sehr, sehr schmale. Ägyptologische Bibliothek. Er hat sich dann auf, auf Empfehlung von Spielberg einiges äh, zugelegt. Mhm. Ähm, und wenn man sich da das Erscheinungsdatum anschaut, in der Zwischenzeit, die mhm. Borchard Amarna war ja nun schon ein paar Jahre her, aber in der Zwischenzeit waren eben die ganzen Berichte dazu auch erschienen, die Fachpublikationen, mhm. Fachpublikationen auch ein bisschen populärwissenschaftlich. Und er hat, die sind alle... Seine Bücher sind aus diesen 20er, Anfang 30er Jahre. Er hat dann auch Howard Carter in der deutschen Übersetzung natürlich gehabt. Und er ist absolut auf dem wissenschaftlichen Level seiner äh, seiner Zeit, also er schreibt da äh, wirklich eben keinen archäologischen Brokat und nicht irgendwas mhm. schwülstiges wiedergekreutes, mhm. sondern er hat das Neueste und 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 nimmt auch die neuesten Ergebnisse dieser Wissenschaft in seine Bücher mit auf. Als Autor, als Schriftsteller kann er es sich dann natürlich erlauben, anachronistisch das eine zu sein und das ]igen. halt halt ein bisschen ein bisschen äh, hin und her zu schieben, wobei eine Sache schon äh, interessant ist, also einerseits schreibt er, hat er überhaupt keine Bedenken, zum Teil wörtlich die Vorlagen mhm. der Fachpublikation äh, zu übernehmen, auszuschmücken, aber man kann sie wirklich manchmal bis auf die Zeile genau sagen, bis in die letzte Kleinigkeit hinein. Und er baut auch wunderbar Dinge zusammen. Also um nochmal den Münchner Bezug zu nehmen. Wir haben hier eine, eine großformatige Würfelstatue eines Hohen Priesters, Beek Enchons. Wir gehen jetzt mal nicht in die Details der Datierung von Statue und Inschrift hinein. Und das hat ihn in der Glyptothek damals stehend inspiriert und hat ein eigenes Kapitel geschrieben über den Hohen Priester Bekenschons oder Becknichons, wie er ihn nennt. Aber er hat das, äh, also die, die Idee zu dieser Figur, zu, von der historischen Figur zu einer historischen Figur, hat er verknüpft, wieder in, im Anachronismus, mit dem berühmten Berliner-Grünen Kopf. Der, Der so 600 sein, Jahre Frauen später hatte. ist mhm. und beschreibt also jetzt unseren Münchner Weg in Tons mit den Gesichtszügen äh, des, des, des Berliner Grünen Kopfs und äh, äh, macht ihn zum Oberkarlschädel. Mhm. Auch wieder so eine, 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 ein, ein, humoristischer, ein humoristischer Titel. Oder wenn er Statuen beschreibt, das ist, wo Josef ins Land kommt, in Memphis ist, im, im Haus des Gewickelten, also bei Ptach. Wenn er Statuen beschreibt, von vorne ist es die Mykarinus-Triade, die Göttinnen, die den König der Urzeit umfassen und von der Seite ist es Shefren mit Kopftuch, während im Nacken ein Falken, Falken seine Flügel spreitete. Auch nicht schlecht. Das, 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 das ist, und, also, und sowas gibt halt, äh, aber es wird halt bei ihm stimmig.
0: Also, äh, ja, aber das ist halt gerade spannend, wenn man sich mit der Materie auskennt, dass man dann wirklich auch diese Objekte, an denen er recherchiert hat, in dem Buch wiederfindet. Das ist ja wirklich großartig, wenn man die Bilder halt auch dazu sieht und auch das eben, was es zu seiner Zeit halt schon gegeben
1: hat. Ne? Das ist ist, ist die Überlebensgröße. Sitzfigur des Hemjuno in Hildesheim, mhm. die er nie im Original gesehen hat, die er auch aber eben in aus Publikationen. Publikation. Mhm. Und dann darf man eines nicht vergessen: Diese Publikationen sind zum allergrößten Teil schwarz-weiß. Mhm. Ja, da gab es mal eine London Illustrated News oder sowas mit Farbfotos. Und er war natürlich selber dort, aber seine Vorlagen sind zum allergrößten Teil äh, schwarz-weiß was man den Texten überhaupt nicht ansieht, die wirklich farbig sind, bunt.
2: Mhm. Sie hat sich wahrscheinlich ein paar Inspirationen auch geholt. Er war ja in verschiedenen Museen, glaube ich, auch. Er hat, glaube ich, das British Museum besucht. Den Louvre, vielleicht, das weiß ich nicht genau. Ich auf jeden glaub, Fall hat er sich auch viel führen lassen. Mhm. Und ähm, hat er ja auch dann auf seinen Ägyptenreisen auch sehr viele Ägyptologen getroffen. Ähm, das naja,
1: aber was heißt viele Ägyptologen getroffen? Also, er war ja so lange ist er überhaupt nicht. Äh, also auf der zweiten hey, gesagt, Reise ist das da, glaube ich, dann. Er äh, ja. hat dann mal mhm. ein paar Leute getroffen. Na, auch auf der zweiten Reise. Erstens ist er krank geworden. <lacht> ja, das war schlimm. <lacht> äh, ganz übel seine Frau auch. Also nach ja, oben das kennt das und, 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 ja. und weiter nach, nach Nubien. Ja. ist er dann ja auch alleine und, 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 und dann ist er ja auch wieder nach Palästina gefahren. Mhm. Also so Hat seine Frau zurückgelassen, die ja. krank dann wieder ja, 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 krank, krank, Ja, ja. ja. ja also Genau,
2: das war dann seine zweite Reise ja. mit seiner Frau zusammen, die war dann ähm, in den 30er
0: Jahren. 30er, ja, ja 1903, ich 30, auch. Genau, 1930, ja. genau. Mhm. Da ist er dann da ist er mit seiner Frau,
1: also Februar 1930 ist er dann mit seiner Frau irgendwie also gestartet ist er sogar noch, ähm, gestartet ist er sogar noch mit Spiegelberg zusammen. Ja. Ja. Mhm. Die beiden sind, äh, sind gemeinsam losgefahren und haben dann aber nur die Fahrt und eben die paar Tage äh, in Kairo äh, miteinander verbracht. Nach Oberägypten ist dann Spiegelberg nicht, äh, mhm. äh, nicht mitgefahren. Aber er ja.
0: schreibt ihm, er schreibt ihm, um, um, im März 1930 aus dem Deutschen Hospital in Jerusalem, lieber Herr Geheimrat. Leider war es mir unmöglich, am Freitagnachmittag ins Museum zu kommen und ich verwünsche immer noch das Pech, das ich mit diesem Institut hatte. Hier bin ich nun auch krank geworden und liege im Deutschen Krankenhaus, wo zugleich meiner Frau Gelegenheit geboten ist, ihre Kur zu beenden. Die Darmaffektion setzt bei mir recht heftig und bedrohlich ein, scheint sich aber rasch zu bessern. Wir gedenken Ihrer Hilfe und Freundlichkeit in Kairo und freuen uns auf ein Wiedersehen in München, Ihr Thomas Mann. Auch das kann jeder Ägyptenreisende durchaus nachvollziehen. Ja,
2: eine sehr unschöne Episode, nehme ich an. Also die zweite Reise, die äh, 1930, äh, sie sind am 14. Februar losgefahren, auch sehr schön, mhm. mit seiner Frau. Und genau, eben dann mit Spiegelberg die Hinreise. Ähm, er hat dann Saqqara besucht, unter anderem ähm, die Master verschiedene Masterbars von Mereruka zum Beispiel. Die, Und da war De Buck noch dabei, sagen die Quellen. Ja. Ja. Und ich glaube, im Kairo-Museum hat er dann Newberry mhm, noch getroffen genau. mhm. und hat sich da führen lassen. Und äh, dann haben sie eben noch eine Nilkreuzfahrt gemacht. Wie man äh, das so tut. Nach der Palästina-Episode war das oder davor?
0: Man weiß ich glaube, das war davor. davor ich glaube, er hat dann ja. seine Frau auch zurückgelassen mhm. ist dann nach Palästina weitergereist. Ja. Also,
2: Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass der... Äh, der Dampfer, mit dem er die Kreuzfahrt gemacht hat, heißt Helwan.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Genau. Also
2: damals in der Zeit wahrscheinlich eher bekannt als Luftkurort, aber eben für die Frühzeitarchäologen.
0: Mhm. Yeah. Das in späterer Zeit. Josef in Ägypten. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, aber was hat denn nun eigentlich die kurz zusammengefasst die Josefs Geschichte? Wir haben ja mal eine... Episode gemacht mit Stefan Wimmer zu ja. Ägypten und der Bibel. Da verlinken euch, wir vielleicht nicht, drauf. Da verlinken wir auf jeden Fall drauf. Ja. Ganz kurz zusammengefasst, was führte denn Josef nach Ägypten? Josef, der Sohn von Jakob, genauer gesagt der allerjüngste Sohn von Jakob und seiner Lieblingsfrau Rachel, der Letztgeborene, äh, hat... Es war auch ein etwas verwöhntes der Kind. Der Vorletzte sogar. Oh, das stimmt. Der, der Lieblingssohn ja. auf der jeden absolut, Fall. Ja. war verwöhnt und hat es irgendwie immer geschafft, seine älteren Brüder so richtig schön auch das nochmal reinzuwirken und zu trizen, bis sie dann irgendwie ihn in einen Brunnen geworfen haben, um sich seiner zu äh, entledigen und seinem Vater gesagt haben, Ups, sie ihn sogar genau, das haben sie dann nicht gemacht, aber sie haben es seinem Vater so verklickert, äh, dass er leider umgekommen sei aus diesem Brunnen ist er dann von quasi Sklavenhändlern herausgeholt worden. Nee, seine, Oder die Brüder, haben ihn seine Brüder haben ja. ihn verkauft. Stimmt,
1: genau, die Brüder haben ihn verkauft, so war es, genau. Und die haben sein Gewand mit Blut bespritzt mhm. und dem Vater vorgelegt, genau. dass er äh, getötet Ja, die Brüder haben ihn sei. aus dem Brunnen
0: rausgeholt, genau. Und dann haben sie ihn nach Ägypten verkauft. Und dort ist er an den Hof des Potiphar gekommen hat sich dort recht verdient gemacht und die Frau von Protifar hat ein Auge auf ihn geworfen. Er hat sich ihr aber verweigert, woraufhin sie ihn dann der Vergewaltigung angeklagt hat. Und dann ist er in den Kerker geworfen worden, hat dort sich aber wieder heraus... Äh,
1: als Traumdeuter.
0: Genau, als Traumdeuter des Pharaos wieder herausmogeln können und ist dann in Gunst des Pharaos aufgestiegen, grob zusammengefasst. Mhm. Ja, ja die Geschichte geht ja dann noch weiter. Ja, ja, genau, er kommt ja dann auch wieder zurück, beziehungsweise holt er auch seine
1: Familie dann Er holt dann seine ja nach ganze Familie, Familie mhm. äh, dann schließlich nach, also mit Happy, äh, mit Happy End. Mhm. Ähm, das Interessante daran ist natürlich, dass, äh, gut, und das haben ja auch einige Fachleute, äh, durchaus unterstützt, dass er eben die Idee vertritt, dass der Monotheismus, der hebräische Monotheismus, äh, letztendlich auf Ägypten. Deswegen er natürlich das Ganze zu Echnatons Zeiten angesiedelt, angesiedelt hat. Angesiedelt, ja, ganz, äh, ganz genau. Aber ich möchte nochmal allein, äh, äh, wir gehen ja sowieso <lacht> kreuz und quer, eine ganz nette Geschichte dabei finde ich noch, dass das Thomas Mann auch wirklich so äh, formuliert: ähm, Potiphar's Weib, mhm. die Verführerische, mhm. hat in der Bibel keinen Namen. Mhm. Und das In beklagt, der kurzen Stelle, die ja sowieso nur das Ganze ist. Ne? Ja, aber das, das, das stört Thomas mhm. Mann, der also da plötzlich zu einem frühen Feministen wird, mhm. das ausdrücklich anmahnt, hat ja nicht einmal. Mhm. Und äh, ihr mit Mut M-Inet einen ägyptischen Namen äh, verleiht und und ihr eben auch eine ganz wichtige Rolle wie überhaupt die Frauenfiguren also seine seine Mutter spielt eine ganz äh, eine ganz ganz wichtige Rolle die Frau von Josef taucht auch mit Namen, mit Namen auf. Naja, 2000 Seiten müssen gefüllt werden. Ne? Die, die auch, auch, auch natürlich die Urväter da in der Vorgeschichte. Und auch am Königshof ist es, ist es die Königin-Mutter-Mamachen. Mhm. Thee, mhm. die eine auch ihrer historischen Wirklichkeit durchaus entsprechende, wichtige Rolle am Hofe von äh, ihres Sohnes bekommt. Nur eine kommt nur ganz knapp weg. Und das ist interessanterweise Nofretete.
0: Ja, weil die halt einfach schon so ikonisch war, auch in der damaligen Zeit. Das ja, ich aber
1: ich finde das hochinteressant. Auch hier teile ich mal wieder die Meinung von Thomas Mann, obwohl mir das... Äh, damals noch gar nicht so klar war. Äh, Thomas Mann mochte offensichtlich die berühmte Berliner Büste nicht. Mhm. Die war ihm zu sehr Covergirl, mhm. die war zu sehr äh, It-Girl und durch die, durch die, durch die, durch die mhm. Presse gegangen, die war ihm zu geleckt, zu glatt, zu bunt. Und eine ganz unscheinbare kleine Berliner Figur, äh, die sogenannte alte Nofretäte, alt, vielleicht 30, äh, die eben doch aber sowohl in den mhm. Gesichtszügen als vor allen Dingen im Körperbau halt deutlich zeigen lässt, dass sie sechs Töchter geboren und wahrscheinlich noch viele ja. andere Schwangerschaften hinter mhm. sich gebracht hat. Das ist das Vorbild äh, für den Auftritt der für den sprachlosen ersten Auftritt der, der Nofretete in der, in der Geschichte. Und das ist schon eine, eine recht... Ja, das ähm, ist halt spannend, dass die Nofretete,
0: ja. die eigentlich so im Allgemeinbewusstsein... Auf dieser den, gar nicht abgefahren. ...sofort mhm. präsent ist, dass er die dann wirklich so ganz rauslässt. Ja, ja, das mhm. ist... Das ist es äh, gibt doch diese schöne Beschreibung von Echnaton. Ist das nicht dieses mit diesem englischen Lord, ja die dem wir ja ja. Ne? Mhm. Ja, ja ja, ja, Moment, also das Moment. Äh.
1: in die in die Beschreibung in die Beschreibung des Echnatons ist übrigens auch viel Tutanchamun eingegangen, äh, zum Beispiel der, der Thronsessel, den er, mhm. ja Original, ähm, den er ja im Original, den er ja im ähm, Original, Tutanchamun ist überall, äh, ja muss auch sein. Hat. Ich meine 1922
2: Tutanchamun und, mhm. und äh, drei Jahre später äh, war dann Thomas ja, Mann in Ägypten mhm. und hat sich eben das Grab von Tutanchamun angeguckt und auch sein Grabschatz im ägyptischen Museum in Kairo. Mhm. Also da war das ja wirklich noch ganz Neu und ganz
1: Und, und ja, Er beschreibt super. eben den Echnaton als ein Engländer von etwas verblühtem Geschlecht. Genau. Hervorragend. Großartig. Das ist
0: diese schön abgerechnet. Die, ja. ja,
1: also er äh, übrigens, äh, ganz in meinem Sinne, äh, beklagt er sich auch darüber, dass man, dass die, dass die, die Mumien äh, sozusagen oder die Verstorbenen ihrer Schätze beraubt im Museum liegen und, und davon getrennt sind. und das, Er sagt eigentlich das, was wir ja hier im Museum auch in der entsprechenden Vitrine haben, ähm, dass eben äh, das Ausstellen von Mumien etwas ist, was mit äh, den ursprünglichen Ideen der Ägypter mhm. e überhaupt nichts äh, mhm. zu tun hat und, und, und beklagt das auch ausdrücklich und äh, stellt auch fest, dass äh, Tutentiamun eben der Einzige ist, den man dort dann noch belassen hat. Und ich denke mir manchmal, was würde er wohl heute sagen, damals war das ja noch eine einigermaßen würdevolle mhm. äh, Präsentation des Tutentiamun, eben in einem seiner Särge. Äh, sowohl im Äußeren als auch in einem der Goldsäge. Und heute liegt er in der Holzkiste nackt und bloß äh, neben dem Eingang. Ja, also, äh, also
0: nicht wirklich schön, ja, nicht sehr ja. pietätvoll. Ja. Was
1: hättet, wie hätte das ein Thomas Mann gegeißelt? Hätte ihm wahrscheinlich nicht gefallen, ja. Also er
2: ist mittlerweile zumindest mal wieder mit einem Tuch bedeckt, aber...
1: Ja, ja, mit einem Tuch bedeckt, ja. mit ja. offenen <lacht> Füßen und offenem Gesicht. Ja, Richtig, ja, eben, ja. Eben ich meine, genau. vorher also war nicht mal das Tuch da, also mhm. es,
0: äh, Ja, aber gut... 1992 gab es dann hier im Ägyptischen Museum, das heißt noch damals in der Residenz, eine Ausstellung zu Nein, nein, nee, nicht in der Thomas Residenz. In der, nein, ja, sondern, nicht. ich dachte, äh, ich hatte sie mal in der Residenz verortet. Na, da
1: hatten wir Ach, doch der Platz gar nicht. Hat, ich weiß ja nicht mehr, wie groß die waren. war ja lange vor meiner das Zeit. Das war eine große Ausstellung. Im, äh, in der Stuckvilla. Ah, in der
0: Stuckvilla. Oh, Mann, ich das, so war der das, das war eine Zusammenarbeit oh. mit der
1: Stuckvilla, eine ganz tolle Zusammenarbeit. Aber die haben wir gar nicht äh, zunächst einmal in der Stuckvilla gezeigt, sondern an einem noch, wie soll ich sagen, besseren Ort, Ort. Äh, nämlich in seiner Heimatstadt, in Lübeck, mhm. dort im St. Annen museum Und dafür war sie zunächst konzipiert worden. Wir hatten das, an, das andere schon äh, im Hinterkopf, wenn auch noch nicht alles. Und... Ähm, das war äh, eine literarische Ausstellung, die für die wir damals sehr, sehr viel Lob äh ja, ist ja ganz ungewöhnlich, haben. dass ein ägyptisches Museum eine literarische Ausstellung macht. Musterbeispiel ne? für eine literarische Ausstellung. Da fühlt man sich ja. als Ägyptologe dann doch mhm. etwas äh, geschmeichelt. pinselt, pinselt ja. Und ähm, die war nun, äh, damit. da haben wir eigentlich das gemacht, was wir hier gerade auch tun. Wir haben nämlich erstens... Die, Entdeckungs-, die, die Entstehungsgeschichte des Romans gezeigt. Wir haben aufgezeigt, wie er gearbeitet hat. Wir hatten da seinen originalen Schreibtisch mit den, mit den Büchern und, und seinen Ägyptiaka. Und wir haben aber, um sozusagen die Schwarz-Weiß-Bilder von Thomas Mann, äh, von Thomas Manns Vorlagen nachzuempfinden, nicht die Originalobjekte hingestellt, sondern ganz bewusst Abgüsse mhm. also, und, und, und haben die gleich mit den entsprechenden Textpassagen äh, kommentiert und hatten dann auch den äh, Beschreibungen von ihm folgend sowohl eine Grabkammer mit Sarg und, und Grabausstattung mhm. wie auch ein ägyptisches Zimmer eingerichtet. Mhm. Und alles war beschriftet. Irgendwo stand dann ganz klein dran, äh, um was für Originale es sich gehandelt hat, also die technischen mhm. Daten. Aber die eigentliche Beschriftung war eben... Äh, in
0: Worten Thomas Manns. War sehr, sehr, cool. In den, ne? War mhm. in
1: den Worten äh, von Thomas Mann. Und äh, die Ausstellung ging dann weiter <lacht> nach äh, Berlin, mhm. wobei sich Berlin dann den Luxus erlaubt hat, dass für die äh, historischen Personen mit den Originalen Klar. zu machen, auch mit einer zweiten Publikation. Und dann ans Römer Pelizeus museum in Hildesheim. Und dann begann die internationale Tournee. Äh, wir hatten damals Verbindungen zu einem wichtigen äh, Mitarbeiter im, im Kultusministerium in der Schweiz, in Bern, äh, der auch ein paar, die Welt ist klein, der auch ein paar Jahre Ägyptologie hier in München, <lacht> alle Welt hat Ägyptologie ähm, studiert, ne? studierte, mhm. studiert hat der Urs Staub und der hat dann die Ausstellung äh, nach äh, der hat auch den Kontakt zu Zürich gemacht und äh, hat die Ausstellung nach Bern, nach Zürich und schließlich noch italienisch musste auch sein, äh, nach Ligonetto, das liegt mhm. äh, nicht weit von Como, da gleich neben dem Ticino sozusagen oder im Tessin noch äh, gebracht und danach hatten die Kollegen im Museo Egizio in Turin, nachdem es schon mhm. eine italienische Übersetzung mhm. gab, äh, noch äh, sich die Ausstellung auch nach Italien geholt.
0: Nebenbemerkung, wir haben noch einige der italienischen Restkataloge von Thomas Mann hier im Museum, wenn die jemand käuflich erwerben möchte.
1: <lacht> die wirklich, das ist, das ist eine tolle Sache. Ja. Aber äh, wer es nicht sich zutraut, ich habe nachgeguckt, es gibt auch noch die deutsche Version. Wir müssen unsere italienischen loswerden. Okay, okay verstehe ich. <lacht> Optisch ist es identisch. Und äh, dann ganz zum Schluss, als wir eigentlich schon fertig gedacht haben, wir haben fertig mit der Ausstellung. Ähm, ist sie noch in Augsburg in einem Kulturzentrum äh, noch zu sehen gewesen Also die ist von 92 bis 96 getourt. das klar, war ja. großartige mm -hmm. tolle 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 Sache mm -hmm. damals. Ich habe mir heute die
0: zwei Ordner mit den Pressemeldungen oben nochmal durchgeguckt, äh, auf der Suche nach einem Artikel, den sie noch haben wollen, ja. Bin da auch auf was ganz Spannendes gestoßen, nämlich etwas, das nur am Rande sogar mit der Ausstellung zu tun hat. 1993 hat das Gymnasium in Mammendorf nämlich ein Musical zu Josef gespielt. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat«. Ein Musical 1968 von Andrew Lloyd Webber geschrieben, als Im er noch in der Schule war, als 18-Jähriger. Dann zusammen mit Tim Rice nochmal. Sein noch Werk. Ja, Im Prinzip ja, genau. Sehr, sehr cool. Das dann später auch nochmal wirklich äh, aufgelegt worden ist. Und dieses Gymnasium Mammendorf hat sich also 1993 dieses Josef-Stoffes angenommen. Es gibt sogar ein sehr, sehr schönes Programmheft dazu. Wer prangt auf dem Titel? Tut, Tut in Ammon und es ja. ist sehr Technicolor Schönborn. Es Schön ist bunt. sehr Technicolor, also es ist sehr 1968 äh, und alleine in dieser Aufarbeitung steckt auch so viel Popkultur drin, da ist nämlich Pharao, der als Elvis auftritt, da sind Anleihen in den Liedern an Harry Belafonte und so weiter. Also es muss ein gibt, das irgendwo zu hören. Ich habe keine Ahnung, ich bin vorhin erst darauf gestoßen. Also das ich werde sie dem bitte noch recherchieren
1: und den Link dazu. Genau, also
0: ein kommt Aufruf in die an die
2: entsprechende Schule, ob ähm, da noch äh, Mitschnitte Grüße, davon das war
0: geht. das 30-jährige Jubiläum des Gymnasiums in Mammendorf und das haben sie damals von irgendeiner bekannten zugeschickt, zugeschickt bekommen, bekommen, die nämlich Sie, ihr habt es doch gerade Josef und Ägypten gemacht. Also. 68, das war
1: die Zeit von her. Und ja, so, ja ne? eben drum, genau. Jesus, Jesus Christ, Christ Superstar. Superstar genau, da. und deswegen
0: nämlich ah. auch Joseph in the Technicolor Dreamcode Also,
1: das zieht ganz schön weite Kreise. Ich möchte in dem Zusammenhang noch eine Münchner-Anekdote, weil wir es ja auch mit den Münchner-Verbindungen haben, noch bringen. Ähm, eine äh, wohl bekannte. Ähm, deutsche Ägyptologin, Emma Brunner-Traut. Einige von ihnen werden vielleicht äh, ihren Reiseführer kennen, das ist der, der für viele Jahre, Jahrzehnte der Klassiker war und immer neu aufgelegt wurde. Und ähm, die ist äh, 1992, 80 geworden, lebte damals in Tübingen. Ihr Ehemann, Helmut Brunner, war dort Ordinarius und aus Anlass ihres 80-jährigen Geburtstages schreibt die Tübinger Presse folgendes. In München, wo sie und ihr Mann nach einem gemeinsamen einjährigen Ägyptenaufenthalt eine Assistentenstelle bekommen, erlebt sie, mit welch rasender Geschwindigkeit sich Thomas Mann an ihrem Institut für seinen Josefsroman in die Ägyptologie einarbeitet wie der arbeitsame Schriftsteller das alltagspolitische und religiöse Leben zur Zeit Echnatons schildert, damit ist die Wissenschaftlerin übrigens auch heute noch ganz einverstanden. Wohlgemerkt, 1992, mhm. Anfang des Jahres, da waren wir gerade in der Vorbereitung der Ausstellung, die in Lübeck von einem Kolloquium, für eigentlich Germanisten mhm. ähm, ähm, äh, begleitet wurde. Wir haben das Ganze auch äh, in enger Kooperation mit einem äh, Germanisten, Hermann Kurzke, äh, zusammen vorbereitet. Denn die, äh, auch die Germanistik äh, ist nicht irgendwann mal auf die Idee gekommen, erst hinterher, ich erinnere Gut, daran, hm. Assmann ist auch zehn Jahre später sich mal da etwas genauer mit den Quellen zu beschäftigen. Und da schien es uns in irgendeiner Weise äh, eigentlich naheliegend oder geradezu zwingend eben, Frau Professor Brunner-Traut zu diesem Kolloquium einzuladen, natürlich in der Hoffnung, mhm. damit ja letztendlich noch einen Augenzeugen ja. äh, der damaligen Arbeit von Thomas Mann hier am Münchner Institut zu bekommen. Mhm. Und wir haben sie dann darauf... Da, da, dazu eingeladen, ich habe sie angeschrieben und da kam eine etwas merkwürdige Antwort zurück. Da mein Mann und ich Thomas Mann zur Literatur wie zur Sache für seinen Josefsroman beraten haben, meinen wir, was ihn bewegt hat, ab UVO zu kennen und werden deshalb die Veranstaltung nicht besuchen. Aha. Es war uns eigentlich nicht darum gegangen, sie vorzubilden, sondern äh, äh, ja. nicht darum gegangen, herauszubekommen, was Thomas Mann bewegt hat. Das schreibt ja, er ja selber mhm. unauflöslich, sondern unaufhörlich, sondern mhm. vielleicht einen Augenzeugenbericht ja, zu mhm. bekommen. Ich weiß, dass ich damals ziemlich sauer war. Ich fand das recht relativ hochmütig und, und, und ja, es
0: ist nicht so und, richtig. Das ja, ist
1: eigentlich sehr
2: schade. Das ja. wäre eine tolle Gelegenheit ja. gewesen. Mhm. Ja. Mhm. ja,
1: ich hatte eher gedacht, warum hat sie sich eigentlich nicht darüber gefreut? Das, äh, aus ihrer damaligen, aus Erfahrung, ihre damaligen Erfahrung und Erlebnissen äh, Jüngeren, Jüngeren berichten zu können. Also das war, hm. das war nachdem die Geschichte ja sonst so eine Erfolgsgeschichte war, das war im Vorlauf dazu so eine richtig dicke Abfuhr, die wir da kassiert haben.
0: Bei der Recherche bin ich noch gestoßen auf äh, den Tagesablauf von Thomas Mann. Oh, ja, ist bitte. mir mal irgendwann mhm. reingespült worden, sehr schön. Gibt es vom ZDF, ich habe also es steht ZDF auf dem Bild drauf. Es gibt auch so einen kleinen zweieinhalb Minüter zu Thomas Mann. Kommt auch in die Shownotes. Irgendwie aus dieser Reihe muss das sein. Ähm, Thomas Mann pflegte um 8 Uhr aufzustehen, das Frühstück einzunehmen. Von 9 bis um 12 Uhr zu schreiben. Schreibphase, Hauptwerk, wie es so schön hier heißt. Von 12 bis 12.30 Uhr. Mittag, Zigarre, Spaziergang. Von 12.30 Uhr bis 16 Uhr Quellenstudium und Korrespondenzen. Von 16 bis 17 Uhr Schläfchen. Oh, schön, äh, ja, finde ich sehr wichtig. Danach ja. 17 bis 17.30 Uhr Tee mit der Familie. Daran anschließend noch wieder von 17.30 Uhr bis um 19 Uhr Quellenstudium und Korrespondenzen, also Recherche, sehr viel. 19, 19 bis 19.30 Uhr Spaziergang. 19.30 bis 20 Uhr Abendessen. Dann 20 bis 21 Uhr Vortrag der entstandenen Zeilen vor der Familie. Die ja. Armen. Mhm.
2: Ich habe ja, das jetzt Kritiker gesagt. Jetzt
0: bitte höflich sitzen, applaudieren, mhm. Vatern zuhören. 21 Uhr bis 0 Uhr Empfang von Gästen, lesen, Schallplatten hören. Von 0 bis um 8 Uhr dann Nachtruhe. Schön. Das ich also er hat das Ganze wirklich sehr, sehr durchgetaktet und muss sich da wohl auch sehr dran gehalten haben, äh, um eine solche Masse überhaupt schreiben und auch recherchieren zu können. Ähm da gehört
1: unglaubliche Disziplin dazu.
0: Nebenbemerkung, wenn man ein bisschen Original Thomas Mann hören will. Ich habe heute einen sehr vergnüglichen Tag verbracht. Es gibt auf äh, ehemals Twitter, heute sagt man ja nur noch X, einen Account Daily Mann der vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023 über ein Jahr in der Tat Auszüge aus Thomas Manns Tagebüchern gebracht hat. Ganz kurze Schnipsel, immer nur zum jeweiligen Tag passend. Da habe ich gefunden, zum Tagesablauf, versehentlich bis 9 Uhr geschlafen. 16.1049. Verschlafen erst gegen 10 Uhr auf. 26.07.38. Upsi. Wir erfahren aber auch, dass Thomas Mann Seitenunterhosen getragen hat. Dinge, die man immer schon wissen wollte, ja. Und einige andere interessante Dinge. Also, es lohnt Bitte sich keine auf die Details. Keine, das war doch ein harmloses <lacht> Detail. Ähm, er war sehr oft sehr grummelig und schlecht gelaunt. Ähm, was ich sehr spannend fand, was er gesagt hat am 8.01.43. Mit dem Josef bin ich früher fertig geworden als die Welt mit dem Faschismus. Und das ist leider auch heute noch eine erstaunlich ähm, aktuelle Aussage. Yep. Das wäre also, ja fast ein Schlusswort. Das wäre fast ein Schlusswort, wenn ich auf die äh, Uhr gucke. Ist das ein Schlusswort? Nicht ganz. Ein Schlusswort zu Thomas Mann. Denn wir haben natürlich noch ein bisschen was anderes zu sagen. Ein paar, ein paar, ein paar kleine, ihr habt schon lange genug durchgehalten. Herzlichen Dank für das Feedback zu unserer extensiven letzten Folge. Hoppla. Es gibt in der Tat Leute, die sich alle 15 Stunden durchgehört haben und sogar noch mehr fordern.
2: Chapeau nach da draußen.
0: Das ist beeindruckend. Also äh, wir haben äh, wohl wahrgenommen, dass euch unsere Rollenspielrunde sehr viel Vergnügen bereitet hat. Uns auch, ja, kommt bestimmt noch mal wieder was mehr. Es ja. wird uns ja immer noch so viel was reingespült. Es tut mir sehr leid, Nora, dass ihr immer zu Silvester nicht da seid. Es gibt ja. nämlich ein Cthulhu-Abenteuer, Sobex Silvester. Geil. <lacht>
2: ähm,
0: ja, wir können ja mal
2: gucken. Nehmen wir einen Laptop mit. Und streamen. Wir gucken mal. In neuburg Weiher ist das Internet nicht ganz so stabil. Wir gucken Man mal. Man kann das ja sonst auch außerhalb
0: von Silvester mal spielen. Ja. Aber es gibt es auf jeden Fall, also ganz großartig. Herzlichen Dank an TN Weiß, Arsinoe, ein sehr schöner Name, mhm. und Vera, die uns aufgrund von 15 Stunden Rollenspiel, auf Kofi eine Spende hinterlassen haben. Oh super, danke schön. Es wird wieder in Rollenspiel umgesetzt, mhm. auf jeden Fall. Herzlichen Dank auch an die unbekannte Person, die heute einen Großeinkauf bei Spreadshirt getätigt hat. Wir sehen, was ihr tut.
2: Ja.
0: Auch das kommt uns zugute. Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr die Kunde von und Magic mit T-Shirts, Pullovern und Tassen in die weite Welt hinaustragt. Wir freuen uns, wenn ihr auf Kofi uns unterstützt, wenn ihr Merchandising kauft. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr auf unseren Discord-Kanal kommt. Da entsteht inzwischen ein bisschen Leben. Ja, habe ich Austausch. mitgekriegt.
2: Muss ich noch mal ein bisschen mehr reinschauen. Kann ich wollte
0: sagen, ich äh, schaue Strafen zu Nora.
2: Ja, Nora versteht Discord nicht, deswegen ist Nora überfordert. Das
0: geht, man kann sich da einarbeiten.
2: Ja, man könnte. Ich arbeite mich jetzt erst woanders ein und dann ja, schaue ich mal.
0: Nora arbeitet sich nämlich jetzt woanders ein. Mhm.
2: Archäologische Staatssammlung, sage ich nur. Heute mein zweiter Tag.
0: Die dritte Station im Volontariat. Oh
2: ja, es geht. Ja, es ging super schnell. Jetzt ist schon Station 3 und im April ist dann mein Volo vorbei. <lacht> ja, aber jetzt erstmal neuer Arbeitsplatz, neue Kaffeemaschine. Alles wieder auf null. Wir
0: müssen uns jetzt gleich noch zusammensetzen. Wenn ihr diese Folge hört, ist das nämlich alles schon vorbei, weil wir nämlich jetzt dann noch am 21. 22. Oktober oh, 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 einen Vortrag halten. In Englisch. In Englisch. Mhm. Über? Wir sind auf der Konferenz, der Virtual Conference der International Society for the Study of Egyptomania. Oh, so was gibt's? Mhm, ja. So was gibt's? Am ja. kommenden Wochenende. Also wenn ihr das in? hört, war das schon das letzte in Wochenende. Wo? In Online? Also. So, in Online. In Online. Die sitzen irgendwo in England, weil es ja. ist ja im British Summertime. Das ja. müssen wir noch umrechnen. Das stimmt, oh, da dürfen wir nicht zu spät kommen. Aber wir reden über Mummies und Magic und ja, sind schon sehr gespannt und müssen das vielleicht ein bisschen noch vorformulieren. Ja. Wir werden euch davon berichten, wie das Ganze gelaufen ist. Es sei denn, ihr seid sowieso da. Ja, wäre natürlich cool.
2: Ansonsten, ja, weiß nicht, vielleicht kriegen wir einen Schnitt
0: und dürfen das später Irgendwie, irgendwo wir wird es vielleicht
2: auch online gehen, Wir gucken mal.
0: Also wir haben auf jeden Fall noch viel zu tun. Es wird mhm. nicht langweilig Nein. und deswegen sagen wir an dieser Stelle
2: Danke fürs Zuhören. Wie immer. Danke für unseren Gast und die ganzen Anekdoten und Danke Einblicke.
0: Jetzt müssen wir schauen, was wir beim vierten Mal machen. Wir ja.
2: finden sicher was. Mit
0: Sicherheit. Langweilig wird das nicht. Genau.
2: Also dann, Wiedersehen macht Freude. Wiederhören
0: auch. Later Skaters. Wiederhören. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.